0: El título de esta enseñanza es La enseñanza de una madre Es el título que tiene este mensaje Y el propósito que tiene esta palabra hermano, Es de reconocer El peso y el valor que conllevan Las palabras, el consejo La exhortación y la firmeza En el trabajo que ejerce El ser más maravilloso Que son las madres Amén eso, En eso consiste Es el, el propósito hermano. Reconocer el peso y el valor que conlleva las palabras, el consejo, la exhortación y la firmeza en el trabajo que ejerce el ser más maravilloso. ¿Y quién es eso? La mamá, una madre. Amén. Algo maravilloso. Y Como decía el hermano ahorita, hoy en día esta situación se está yendo cada día de mal en peor ahora hasta esa área está está siendo abarcado, está siendo afectado dentro de lo que es el área social, lo que es el el área familiar y esto es tremendo, eso es una cosa bastante, bastante serio, si como iglesia no nos paramos firmes en lo que creemos y en lo que sabemos que está constituido por nuestro Dios, déjeme decirle que el día de mañana yo no sé qué va a ser, las generaciones que estamos formando, que están creciendo, que, están, que se están desarrollando Yo no sé, hermano, cómo van a cómo, va, van a cómo van a seguir, cómo van a terminar Lo único que nos va a ser valioso y que va a tener poder Sobre todo lo que va, va a ser firme, va a ser lo que usted y yo enseñamos lo que, lo que usted y yo nos paramos y lo que seguimos y mantenemos con firmeza De lo contrario, todo se va desvaneciendo Amén en este mes, es el, es el mes de mayo, un mes eh, reconocido Pudiéramos que decir que a nivel, a nivel mundial hermano, Hay muchos lugares hoy este mes, muchos lugares de diferentes países Donde en este mes se celebra el Día de, la, de, la, de las Madres Algunos tienen una, un día exclusivo Como Estados Unidos lo tiene el segundo domingo de, del mes En México desde el 10 de mayo, en otros países lo tienen a lo mejor el el día 27 de mayo, en otros el 16 de mayo, en diferentes diferentes fechas. Pero la mayoría lo tienen en este mes. Hay países que lo tienen en en otros meses, algunos que lo celebran en agosto, otros en junio, otros muy muy, distanciados, pero son raros, pero sí lo hay. La mayoría es, es en el mes de mayo. Ahora bueno, dentro de todo esto sabemos que cómo, cómo se, se instituyó esta, esta, esta celebración, es algo que tiene, tiene, tiene trascendencia hace, hace tiempo. Estados Unidos, por ejemplo, hermano vamos a ver un poquito ahí. Fue en 1914 cuando el Senado de aquí en Estados Unidos fue cuando aprobaron y, y reconocieron el, el segundo domingo de, de mayo, un día nacional para reconocer a las mamás. En México fue en 1922 la primera vez que también fue lo mismo, reconocieron y quedó ya grabado esa fecha para celebrar a las Días de Mamá el día 10 de mayo. Y así es como muchos países instituyeron un día exclusivo dentro de ese mes para que pudieran tener algo así, hubiera esto. Pero sabe que lo maravilloso de esto es que la palabra de Dios lo tenemos desde muchas, mucho más antes que todas las fechas que el hombre ha establecido. Así es que eso es algo más hermoso, hermano. Es bueno y es, 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 es digno de que una, una madre sea reconocido, Amén hermano, claro que sí, la palabra de Dios lo dice Allá en el libro de Deuteronomio lo podemos encontrar Ahí está establecido la palabra de Dios, está en el quinto mandamiento Dice claramente hermano, si, si van en sus Biblias ahí y quieren leerlo hermano, Podemos encontrarlo ahí y eso es lo que nosotros creemos Dice honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da Eso es lo que dice la palabra de Dios Ahora, ¿tiene que ser un día exclusivo? La Biblia no dice, no, nomás el 10 de mayo, nada más el 15 de mayo, nada más el segundo, el tercer domingo de, de mayo, no Esto tiene que ser siempre más, un diario vivir el trabajo que mamá realiza es de todos los días, por tanto los que son beneficiados, que son los hijos, entonces también tienen una responsabilidad de todos los días, hermano, amén. De mantener lo que el Señor ha establecido como familia, hermano, amén. Hoy en día dijimos, estamos en un nivel de sociedad con un nivel alto de irresponsabilidad, hermano. Escúchenme esto, hermano. Hoy en día, dentro de nuestro nivel social, dentro del nivel eh, humano, dentro de lo que es ese nivel, hermano, estamos viendo que hay un alto nivel de irresponsabilidad y que ahora cualquiera ya puede ser padre y puede ser madre. Se ha salido del control esa parte. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que con facilidad un joven, una jovencita, ya eh, cometen... eh, es, 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 puedo decir, ese es error, vamos a decirle de esa manera, hermano. Aunque sabemos que lo que Dios hace, Dios lo hace de una manera perfecta, pero se hace fuera de tiempo, fuera de la voluntad de Dios. Y entonces cualquiera ya puede hacer. Muchos jovencitos tienen y ya salen embarazadas las jovencitas, y al rato, mire, están los hijos pagando las consecuencias. Y eso está creando una sociedad completamente descontrolada. Uh, con, uh, con uh, bases distorsionados, de, de porque no hay la madurez, porque no hay la, la, la base que se requiere en un matrimonio, en un hogar, en una familia. Entonces eso se, se, está, se está saliendo de, de control, hermano. Al rato ese niño, esa niña crece y ve lo, lo que pasó y se le hace normal y eso es una, algo que se ha desencadenado y se va haciendo cada vez más peor todavía, hermano. Y si mientras no hay nadie que se pare y hable con firmeza y estarece y se para con firmeza lo que es de, en lo que es correcto, déjeme decirle que esto se, se va a ir, como le digo, cada día más de, de, de lo más peor, hermano. Padre y madre es aquel que toma, hermano. No es, no es el que solamente, la, aquella persona que, que simplemente engendra o el que concibe se dice ser llamado padre o madre. Padre y madre es aquel que toma y sujeta con toda responsabilidad y ejecuta todo el trabajo y responsabilidad que conlleva ese título
1: hermano El título de madre no es cualquier cosa Jovencitos escuchen esto jóvenes,
0: el título de padre, el título de madre no es cualquier cosa es un título que conlleva una gran responsabilidad Y que usted antes de dar ese paso Tiene que pensarlo, tiene que hacer bien firme Y listo para ejecutar esa responsabilidad De no ser así, entonces sabe que Entonces usted no está preparado Y tiene que buscar más preparación Tiene que buscar más de Dios Tiene que buscar más consejo Tiene que buscar acercarse más y más A un conocimiento claro, certero y seguro Para que cuando ejecute esa parte Usted tenga todo lo que requiere para que pueda llevar a cabo ese papel. No es fácil, pero tampoco imposible. De lo contrario, no, 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 no hubiera mucha, mucha humanidad. hermano. Pero se requiere, hermano. Se requiere que se mantenga seriedad en lo que se quiera, hermano. Si lo tomamos a vacilada, si lo tomamos a juego, si lo tomamos como ahí, ahí se va, a ver qué sale, déjeme decirle lo que va a salir. Va a salir una sociedad toda, toda descontrolada, una sociedad que no va a tener dirección, una sociedad que al rato ya no va a haber, no va a haber ningún
1: control en esa área. Hermano. Ser padre es lo más hermoso. Dios lo constituyó así de esa manera. Hermano. Pero no se trata solamente de llevar ese título sino cómo usted va a ejercer ese trabajo. No se trata de decir, oh, nomás ya, yo ya, ya soy mamá. Oh, ya soy papá. No se trata nomás de decirlo, sino se trata de
0: la responsabilidad que conlleva y que está... está Dispuesto
1: a ejecutar
0: esa responsabilidad en su persona, en su vida. Para que los hijos que, que vaya a tener, que vaya a formar, tengan fundamentos sólidos, permanentes, de lo que es, de lo que es la, 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 la familia, hermano. De lo que es un enfoque familiar directo, hermano. Ahora yo no digo que no hay, hay, hay mujeres, mamás solteras, que ejercen un gran trabajo, hermano. En eso también es, es, se reconoce. A lo mejor no salió las cosas como eran, y mira, ejecutan un trabajo excelente. Hay madres que han logrado llevar a frente a su, su familia, su responsabilidad, y lo, lo han hecho de una manera sorprendente. Mejor todavía que a lo mejor estuviera el padre
1: y la madre. Pero son, son uh, podríamos decir que son, son distinguidas esas madres que han logrado hacer eso.
0: Por lo general, La mayoría siempre van a tener lucha, van a tener batalla, no van a tener la suficiente fuerza, el suficiente valor para poder llevar a cabo ese ese papel. Pero sí hay mujeres y son dignas de ser reconocidas también. El trabajo, lo que que hacen, lo que han logrado, lo que han hecho, eso es es algo maravilloso, hermano. Pero de acuerdo a lo que Dios instituyó, es
1: lo que vamos a estar viendo en esta tarde, hermano. Hoy queremos, hermanos, recordar recordar
0: la importancia de reconocer el trabajo que una madre ejerce en toda su carrera como madre. Porque dijimos que no es fácil. Y ese reconocimiento, ese respeto, esa honra debe venir directamente
1: de los hijos. No sé cuántos hijos pueden decir amén esta tarde, hermano.
0: Vamos a recordar, a reconocer el trabajo que una madre ejerce en toda su carrera como madre, pero ese reconocimiento tiene que venir directamente de los hijos hacia su madre. Hoy es un día especial, un día que se está recordando, que se está celebrando. Y dijimos no solamente se trata de un solo día Nosotros solamente se trata de tener una fecha Y decir oh, hoy es el día y de aquí me voy a recordar hasta el otro año De que tengo madre No se trata de eso Sino de la, de la responsabilidad que cada uno lleva hermano ¿Qué dijimos que dice eh, eh,
1: esta Deuteronomio hermanos? ¿El mandamiento que, que Dios que Dios dejó? ¿Hijos qué? Obedecer desde el Señor a vuestros padres. Obedezca a su padre, obedezca a su madre.
0: Porque ese es un mandamiento que tiene una promesa, hermano. Hay un beneficio maravilloso, hay un beneficio grande, hermano. Hay algo, hay algo, una bendición ahí que ya Dios estableció para los hijos. Entonces te conviene, hijo. Te conviene a ti que tú tienes a tu madre vivir de esa manera. Obedecer. Sujetarte. ¿Por qué? Porque hay una bendición, una, una promesa maravillosa que Dios estableció. Porque ese es el plan
1: de Dios. Y Dios quiere que sea de esa manera, que de esa manera se ejecute su voluntad, hermanos. Dios quiere que a todos nos vaya bien en la vida. Hermanos. Para que te vaya bien, dice,
0: y seas de larga vida sobre la tierra. Hermano. Yo no sé a cuántos, cuántos quisieran que les vaya bien en esta vida, hermano. No, de verdad, hermano. ¿Cuántos quisieran que les vaya bien en esta vida? Jóvenes, ¿cuántos quisieran que te vaya bien en esta vida? ¿Sabes que ahí está, ahí está la, la clave. Hermano. Honra a tu padre y a tu madre. Porque ese es el primer mandamiento con promesa, hermano. Esa parte es importantísimo si nosotros lo guardáramos Y joven, tú lo retienes en tu corazón Y lo meditas, y lo estudias Y dice dices Señor, ayúdame a entenderlo Y llevarlo a cabo en mi corazón Guardarlo y ponerlo en, en práctica cada día Usted va a entender joven Lo que Dios tiene en esa palabra
1: maravillosa Y esa es la clave Pero hoy en día Parece que Entendemos todo,
0: todo al revés, todo lo contrario Jóvenes a temprana edad
1: revelándose, jóvenes a temprana edad ya oponiéndose, 13, 14 años ya quieren hacer de su vida lo que se vienen en gana, ignoran la voz de su
0: madre, le ignoran la voz de su padre, aunque se les dice, mira esto no está bien, porque esto y esto va a pasar en tu vida, tú qué sabes, eres anticuada, tú eres ya del... Del del siglo pasado Estamos en el Nosotros
1: somos Millenniums Somos La nueva era Nueva generación Déjame decirte Joven
0: Tu madre Jamás Se va a equivocar En lo que te esté Diciendo En lo que te esté Aconsejando La palabra de una madre Siempre va a tener Un valor Muy especial Siempre va a tener Algo muy maravilloso Ahora no, no no descartamos que también hay madres que, que han afectado a sus hijos Y que han dado en vez de un buen consejo han dado malos consejos Pudiera haber la excepción, Pero yo sé que la mayoría más, no, pues, Podría decir que el 99, el 99% de las madres siempre van a ejercer un trabajo excelente Van a tener siempre, van a querer y anhelar y desear lo mejor para sus hijos una madre siempre se va a parar y dar lo mejor, hacer lo mejor y hasta lo imposible para que sus hijos tengan éxito, para que sus hijos logren su propósito, para que sus hijos lleguen a la meta. Ese es el trabajo, es el, el, el papel es el enfoque. Pero como dijimos, en los hijos hay una gran responsabilidad. La madre tiene un trabajo, el padre tiene un trabajo, pero los hijos también tienen un trabajo. Hay una responsabilidad que ejecutar en la vida, jóvenes, en la vida, hermanos. Amén. El trabajo instituido por Dios es que el padre y la madre críen a los hijos, pero a los, a los hijos, Dios
1: instituyó que obedezcan, hermano. Esto es tremendo, eso no puede ser cambiado, hermano. Dios ha instituido que padre y madre Críen a los hijos
0: Enseñen a los hijos Den dirección a los hijos Y a los
1: hijos Les instituyó solamente Sujétate a obediencia Ese es el trabajo Solamente obedecer Y hay promesa De por medio hermanos entonces lo que Dios ha dicho,
0: es perfecto Y no puede ser cambiado Este mundo no puede venir Enredarte tu cerebro Y decir no tiene que ser de esa manera Cualquier otra cosa que tú escuches Vanamente allá afuera Déjame decirle que no tiene ningún fundamento Y eso solamente lo que va a ocasionar es Que va a destruir tu vida Pero si tú pones oídos atentos Tú escuchas la palabra Y te sujetas a la voluntad de Dios Déjame decirte que entonces Todas las cosas van a ser para bien Todas las cosas que Dios estableció van a a llevarte a un camino agradable y perfecto delante de la presencia de Dios Todo lo que el Señor ha instituido para ti, eso es, es es palabra y es verdad hermanos
1: ¿Cómo te das cuenta si estás honrando a tus padres? ¿Cómo nos damos cuenta si honramos a nuestros padres? sencillo la palabra lo dice con tu obediencia si Dios instituyó
0: que los hijos obedezcan entonces la manera de cómo tú te vas a dar cuenta que estás
1: honrando a tus padres es con tu obediencia cuánta obediencia le tienes a tus padres, le tienes a tu madre Ahí es donde se va, se va, se va a ver hermano. Es sencillo
0: Es bien fácil que usted y cada uno de nosotros individualmente podamos Reconocer Si verdaderamente honramos a nuestros padres O no En la actitud obediente que tienes Si no hay obediencia Si hay pura desobediencia Pura rebeldía, y pura oposición Con eso está diciendo, ¿sabes qué? No estás honrando a tus padres Estás fuera de la voluntad de Dios, y si estamos en esa, en esa posición, déjame decirle que estás en un grave peligro, estás en una, en una condición donde estás exponiendo no solamente tu, a tu, a tu, tu persona, tu cuerpo, sino tu propia vida, tu propia alma. Recuerden que dice que el león anda, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y cuando una persona se sale, cuando alguien se sale de, 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 la, de la protección que Dios hasta ha instituido, entonces estás expuesto a ser atrapado. Por eso es que muchos jóvenes a temprana edad ya, ya, ya están en una condición difícil en su vida. ¿Por qué? Porque se salieron, creyeron que podían. 13, 14 años, 15 años, dijeron, no, yo ya puedo solo. Y se salen y empiezan a vagar, empiezan a buscar su propio mundo. Y ese mundo malvado y corrompido los atrapa, los lleva y los destruye. ¿Y todo por qué? Por desobedientes. Porque eso no es lo que Dios enseñó. Dice tú, sujétate en obediencia y vas a ver el resultado, vas a ver la bendición. Tus vidas, tus días van a ser prolongados. Cuando enseñaba a los niños, yo les decía: Queremos dar un ejemplo de, de situaciones así. Un día les, les dije, nunca fuimos, pero le dije un día: vamos a Vamos a ir al cementerio y vean, y vamos a entrar por el área donde están todos los, los jóvenes y los niños. Y vamos a ver ahí cuántos ya están enfilados allá bajo tierra.
1: 12, 13, 14, 15, 16, 18 años, ya están ahí.
0: Muchos, por haberse salido de la voluntad de Dios, por haberse salido del, del orden de Dios, ya han terminado ahí por causa de que, por causa de que pensaron y creyeron que ya la podían
1: hacer. Pero la maldad y el pecado y la corrupción los alcanzó y sus vidas terminaron de esa manera.
0: Pero la palabra de Dios tiene una promesa, dice para que te vaya bien Sé obediente solamente para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Esa es la promesa que tenemos, es la promesa que hay en la vida de cada uno De usted y de mí como hijos Es fácil, es fácil lo que, lo que el Señor pone Pero qué difícil lo hacemos nosotros ¿Por qué? Porque queremos más y amamos más y apreciamos más la rebeldía que todo lo que Dios formó, todo lo que Dios estableció. Dios te ha puesto, si tú tienes a tu padre y a tu madre, dele gloria a Dios. Dele, dele gracias a Dios. Y no reconozcas a tu madre un solo día, no reconozcas a tu padre un solo día, reconozcalo todos los días. Y acércate y dile gracias a Dios que tengo a mi padre, gracias a Dios que tengo a mi madre. Y abrázalo y dale un beso y acércate y dile gracias padre, gracias madre. Y sujétate a obediencia. Es lo más hermoso. No hay cosa más maravillosa que pueda darle el mejor regalo a una madre. Que sus hijos sean obedientes. hermano. No hay cosa más hermosa. No importa si usted no viene y se le olvidó la flor. Y se le olvidó el regalo y se le olvidó. Pero si usted está en obediencia con su madre, con su padre. Déjame decirle que es el mejor regalo que usted y que yo. Y que todo ser humano puede darle a un padre o a una madre. Yo no sé cuántas madres pueden decir amén a eso hermano. Pero yo creo que eso es lo más hermoso que una madre puede recibir.
1: El saber que sus hijos están sujetos a obediencia. Amén. ¿Cuánto valoras la enseñanza y la dirección que tu madre te dio, te
0: da y te seguirá dando? hermano? Ese es el mensaje, hermano. ¿Cuánto valoramos la enseñanza y la dirección que tu madre te dio,
1: te da y te seguirá dando? Sabes que muchos, o tal vez hay algunos aquí que ya no tienen a su mamá. Y déjame decirle que ya cuando no está,
0: es cuando entonces reconocemos y nos damos cuenta del gran valor que tiene
1: una madre. Déjame decirte joven Si tú tienes a tu mamá todavía No, no esperes A que tu mamá ya no esté Para venir a reconocer Y decirle El valor tan grande Que es tu madre ¿Sabe que cuando, cuando, la, cuando, la, cuando la madre fallece Uno empieza a pensar Y quisiera o no. Si hubiera la oportunidad de que volviera a la vida, sabes que uno entra en una posición y dice: No, yo estaría dispuesto
0: si yo tuviera la oportunidad de regresar, cambiar todo lo que hice mal
1: en mi vida y hacer a mi madre la mujer más feliz de este mundo. Pero demasiado tarde.
0: Cuando ese pensamiento llega, cuando ese deseo llega en el corazón, Déjame decirle ya está por demás y es en vano porque eso ya no va a pasar La oportunidad ya lo tuvimos, la oportunidad ya lo tuvo, la oportunidad ya lo tiene usted ahorita La oportunidad está ahorita en sus manos, ahorita es cuando usted puede decidir ahorita Cuando usted lo tiene usted puede tomar la decisión de decir yo quiero hacer esto yo quiero sujetarme en obediencia y quiero hacer feliz a aquella mujer que me dio a luz, a aquella mujer que dio su vida, que puso su persona y me dio la oportunidad de tener vida, de haber nacido y de ahora ser lo que soy. Ahora es cuando todavía tiene la oportunidad de reconocer ese gran trabajo, ese gran esfuerzo, todo lo que la madre hace, esa, esa entrega, esa pasión. Esos desvelos, ese sufrimiento, esas lágrimas y todo lo que una madre pasa Pero que está dispuesto a hacerlo porque le ama, porque ama a sus hijos Una madre está dispuesta a dar todo Una madre va a hacer hasta hasta lo imposible El otro día platicaba con el hermano Gabriel de de un video que había visto de de, de una gallina Cuando hablamos de gallina, mira, los hombres nos ofenden o Si sea, alguien le dice, es una gallina, ¿verdad? es ofensa, ¿verdad? Pero déjame decirle, aquel día cuando yo estaba viendo ese video Y miré una gallina que andaba en el campo Y traía como unos 7, ocho pollitos detrás de, detrás de ella Y se metió bajo la sombra, pero venía una víbora Le salió una víbora y se le acercó y se le iba derecho Para ir a atrapar a sus pollitos Mira esa gallina, se levantó Y déjeme decirle, yo yo nunca me he visto, pero me me impactó el video de ver cómo se levantó y se lanzó a aquella víbora y la víbora le aventaba las mordidas Y esta gallina, mire, le daba y se le va por uno y otro lado y lo sacó de su nido y la víbora mejor se fue huyendo Dije, wow, ¿una gallina hace eso? Yo no lo había visto así yo siempre tengo en la mente cuando dice, no, gallina, mira, el hombre se ofende. No, gallina, ahí está, ¿no? Todos descaídos. Pero decir una gallina real, una gallina que tiene a sus hijos, mire, hermano, esto es para que les dé gozo, hermano, Así, No, yo soy una gallina de esas que van a cuidar. Un, hermano, esa, esa, ese animal, y no lo estoy comparando, hermano, pero es una, 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 una ilustración, hermano, ¿ves? Pero usar, hermano, esa ilustración como siendo animal y mire, se para y defiende. Y hace hasta lo imposible y dice aquí no te llevas a nadie porque esto es mío. Y se defendió a, a lo que daba sus garras hermano y pico y lo que tuviera. El animal salió huyéndolo. Digo qué tremendo que un animal defiende de esa manera a sus hijos. Sabe que cuanto más una mujer, una mujer que, que Dios le dio entendimiento, le dio razonamiento, le dio un corazón dice como la de él hermano. Si hay un corazón que se asemeja al corazón de Dios Es el corazón de una madre Entonces va a ser todo, va a ser lo mejor Va a ser hasta lo imposible Va a dar lo mejor Entonces hijos tenemos que entender eso Tenemos que valorar esa parte Ver que lo que Dios ha puesto Y que te ha dado la oportunidad de tener Es una madre maravillosa, es algo maravilloso Es de gran valor La enseñanza que una madre lleva Es palabras de gran valor por eso en Proverbios, en Proverbios capítulo 1:8, ahí una de las citas que están ahí enseguida, si abren ahí en sus vidas, estamos cerquitas. 1:8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y dice: Y no desprecies la dirección de tu madre.
1: No desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué valor, qué importancia le damos a, a
0: las palabras, al consejo, a la enseñanza, a la dirección que una madre te, eh, nos da? Le tomas valor, le tomas sentido, lo haces valioso a tu vida, dices gracias porque me diste esa palabra. O eres de los que salen enojados, salen ahí todo, ya cállate otra vez con las mismas cosas.
1: Tú no sabes nada. Otra vez con lo mismo. ¿Sabes qué? eh, Hoy hoy en día, de esa manera, se está reaccionando. Creemos que ya lo, lo sabemos y lo podemos todo. Pero no es así. Lamentablemente estamos
0: en un país donde, mire, llevan una 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 costumbre y ya agarraron una, una manera de que cumpliendo 18 años, no, ahora sí ya, el hijo ya está solo y libre y vámonos. Pero nos damos cuenta cómo multitud de jóvenes están siendo arrastrados a perdición por causa de que no tenían la preparación. El simple hecho, un número no quiere decir mucho, ni no quiere decir nada, hermano.
1: Para mí, 18 años, todavía digo, ¿sabes qué? Para mí tú eres un mocoso. No, ya soy un joven, no, es cierto. ¿Sabes por qué, hermanos? En parte porque como padres hemos descuidado también.
0: Porque parte de la madre a lo mejor nos hacía en su trabajo que debe hacer, el padre nos hacía en su parte que debe de hacer. Entonces, nomás estamos esperando que se acerque el número para el niño decir, no, cumpliendo 18 años, yo me hago, pero mira, no se ejecutó, no se cum- no se completó el trabajo. Y entonces, por eso es que, 18 años todavía los, los hijos todavía no están preparados. Todavía no tienen la, 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 la enseñanza, todavía no tienen la, la dirección apropiada, todavía no tienen lo que necesitan para que puedan ejercer su vida ya como,
1: como, como adultos. la importancia hermano de que la, la enseñanza y que la dirección sea efectiva, tiene que venir
0: la madre que tenga la sabiduría de Dios. Que tenga el conocimiento de Dios para poder cimentar una vida en lo lo, lo sólido, en lo lo permanente, en la roca incomovible que es Jesucristo. Mira ahí cuando se cimenta, cuando se hace ese fundamento, entonces así venga lo que venga la vida, no va a poder removerlo, no va a poder golpearlo, no va va a poder tumbarlos. Pero si no hay eso sólido, si no hay ese fundamento, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar jóvenes débiles. Jóvenes eh, sin, sin dirección. Y cuando salen ahí afuera no van a saber ni qué hacer. Y cualquiera le va a dar dos, tres bofetadas y van a quedar,
1: ahí van a quedar noqueados. Hay una familia que, que, que conozco y tiene a sus hijos. Y se fueron. Ahorita mire están... Eh, Cayeron las garras de, la, de las drogas también y ahí están, y ahí batallando. Como padres se pueden, decir que se pueden quitar Así no, pues fue su decisión, fue su vida. Pero se le enseñó, se le instruyó al niño, se le, se le dio ese consejo. Cuando era niño, cuando fue
0: adolescente, antes de llegar a los 18 años Se le dijo, mira esto, esto va a pasar, si tú te metes en drogas Esto te va a suceder, vas a destruir tu vida, te va a ejecutar de esa manera Vas a perder el control, vas a
1: perder esto, vas a, va a suceder esto en tu persona Yo pienso que no La enseñanza es importantísima, hermano Dice la, la, la cita que estamos leyendo el capítulo 6 Guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre
0: La enseñanza que se le va a dar tiene que ser una enseñanza sólida, una enseñanza permanente, una enseñanza que tenga fundamento, una enseñanza que va a impactar su vida, una enseñanza que va a quedar sembrado en su corazón y que el día cuando salga, el día cuando empiece a caminar por sí solo, el día cuando empiece a salir, esa palabra va a estar en su corazón, va a estar en su mente, va a estar bien puesto en su interior y que cualquier cosa que pasa, no, eso es lo que no me enseñaron. A mí nunca me hablaron de eso Así es que yo no puedo ejecutar No puedo caer en esto Porque a mí me enseñaron lo correcto A mí me enseñaron el temor de Dios A mí me enseñaron que solamente es Cristo el camino A mí me enseñaron que Dios es un Dios santo A mí me enseñaron que yo tengo que mantenerme firme Y vivir de esa manera Cuando se enseña y se para con firmeza eso Es lo que va a haber hermanos.
1: Por eso dice la siempre en tu corazón Enlázalo a tu
0: cuello, dice la palabra de Dios, cuando la enseñanza es buena y es sólida, mira hermano esa
1: palabra va a quedar ahí Lo dice también el versículo 1.8 que estábamos leyendo hermano Dice porque el
0: versículo 9 dice porque adorno de gracia serán a tu cabeza
1: y collar a tu cuello Una buena enseñanza, un buen consejo, una buena dirección Va a hacer
0: algo maravilloso en la vida de, 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 de los hijos La importancia, la importancia de, 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 de tener y de vivir bajo el temor de Dios Y buscar la sabiduría de Dios, buscar el consejo de Dios ¿Cómo podemos entonces instruir a nuestros hijos? Si no tenemos el temor de Dios, si no hay el consejo de Dios Si no hay la dirección de Dios en nuestras vidas Entonces no vamos
1: a poder dar nada No vamos a poder dar una una buena dirección, un buen consejo. La dirección y el consejo que una una madre te va a dar, déjame decirle,
0: jóvenes, que no es para que te enfaden la vida. No es para para que te pongan una carga y decir, tienes que hacerlo así.
1: No es una molestia. No es para estarte ahí molestando nada más, sino que es con el fin y el propósito que cuando tú escuches ese,
0: ese consejo, esa palabra, esa dirección, esa enseñanza, esto va a realzar tu atractivo personal
1: y entonces algún día eso va a ser visto como una joya preciosa en ti. Algún día vas a, va, alguien más va a ver así, ¿sabes qué?
0: Tienes algo muy especial. ¿Sabes qué? Tienes una tienes una manera, tienes una forma, y mira, donde quiera que se pare, va a ser distinguido inmediatamente. Eh, la persona, el joven, va a ser automáticamente en ese instante, va a ser el, el, el exaltado, va a ser reconocido, y eh, se le van a abrir muchas puertas porque se va a distinguir. Hermano. ¿Qué es lo que va a haber eso? Porque simplemente Fuiste sensible a la obediencia Escuchaste, oíste, te mantuviste Y el resultado es agradable joven. El resultado es maravilloso El resultado es de gran valor Dijimos que como padres y madres Tenemos una, tenemos la responsabilidad Dios dejó esa responsabilidad A nosotros para, ayud- para instruirlos Para enseñarlos, para corregirlos Pero en, en los hijos Dios
1: también dejó el trabajo de ser obedientes. ¿Cómo has enseñado a tus hijos y qué le has enseñado, hermano? Esto es algo dentro de lo que encierra lo que estamos formando. ¿Has corregido sus errores? Porque el enseñar se trata de eso. El enseñar se trata de, de ayudarles, de enseñar, de corregirlos.
0: Es lo que la palabra nos dice ahí mismo en Proverbios 22.15. 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Dice, mas la vara de la corrección, dice, lo alejará de
1: él. ¿De quién es el trabajo? Del padre y de la madre.
0: Y déjame decirle que la madre... Cumple un papel muy
1: importante en esa área también, hermano. Y esto es maravilloso. Dice, la necesidad está la necesidad está ligada al corazón del muchacho.
0: O sea que desde que nació el niño ya viene con esa necesidad. Es que aprendimos a, a días atrás que ya el, el, hay un pecado original en el ser humano. Desde que nace, ya nace con un pecado. Hermano. Y aprendimos que nadie le enseñó al niño a, a, a decir una mentira, nadie le enseñó al niño cómo hacer una, una maldad, porque ya lo trae, y nomás de repente es cosa nomás que crezca y solito lo va a ejecutar. Entonces ya, ya viene ahí, ya todo eso ya viene en la vida del ser humano. Pero Dios te dijo, Dios va a poner aquí un padre y una madre Para que hagan el trabajo, para que ejecuten ese trabajo Y ustedes van a corregirlo para librarlo de esa condición Y pasarlo al nivel que yo quiero Para que ese niño sea librado
1: de esa condición Dice más la vara de la corrección, dice lo alejará de él hermano. ¿Qué quiere decir
0: eso? Que aquí hay un trabajo muy especial y esencial que se necesita hacer Por eso decía al principio que el que dice, no, nomás nomás ahí engendrar un hijo o o parir un hijo, no eso no quiere decir que sea padre o madre, sino tener la firmeza de pararse y ejecutar la responsabilidad. No se trata del título nada más, sino del trabajo.
1: Más la vara de la corrección, dice, lo alejará de él. El corregir lleva tiempo. El corregir hay que invertir tiempo. Hay que buscar el momento,
0: hay que ser paciente, hay que estar ahí A lo mejor te va a tardar horas, a lo mejor días, a lo mejor meses Hasta que logre hacer que ese niño entienda y que se dé cuenta del error y Se den cuenta de la maldad, y se den cuenta de lo, que, de lo que está pasando Y por qué razón se le está instruyendo, se le está corrigiendo Hasta que tú te des cuenta que ya entendió y dices ahora sí Yo sé que ya no va a haber más
1: problema pero sabe que eso es lo que carece hoy en día, lamentablemente. Hoy en día todos queremos
0: ¿no? que lo, que lo corrija allá la, 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 la babysitter, por eso lo mando, por le pago. Allá que, le, que la corrija a ella, allá que lo corrija a él. No, en la escuela, por eso lo mando a la escuela, por eso ahí, que no te corrigen en la escuela, no te han enseñado. Eso no es trabajo de la escuela, es trabajo de usted y de, yo, de mí, como padre, como madre. Somos nosotros responsables. Queremos que alguien más que en la iglesia no te enseñe, no te, corri, no, te, no te corrigen allá en el salón, en la clase, no es trabajo de allá de los maestros, ¿Qué no te corrige el pastor, no es trabajo del pastor, es trabajo de cada uno de nosotros como padres hay una responsabilidad, hay un trabajo esencial y que tenemos que reconocerlo y ese es nuestro y pararnos, y decirles, esto es lo que, lo que Dios enseña, esto es lo que Dios me ha dicho, es lo que Dios me ha enseñado, es la sabiduría que Dios me ha dado y yo tengo que ejercerla, ejecutarla y ponerlo delante de ti y enseñarte, instruirte y hacer
1: lo que te corresponde como madre o como padre. No se trata solamente de, de acariciar o de solapar, eso no, no, no va a funcionar. No rehuses corregir al muchacho, dice, porque si lo
0: castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, dice, y librará su alma del seol, hermano. Maravillosa palabra, hermano. Por si tenías miedo, tenías temor, la palabra Dios lo está diciendo. La palabra de Dios te dice cómo tiene que ser, hermano. Todo tiene que ser primero con paciencia, enseñando, corrigiendo, dedicar tiempo. Es lo que quiere decir. No es buena si primera llegar y ya me dio matada el muchacho
1: ahí. No, no se trata de eso. Con paciencia se corrige las faltas. Se necesita entonces dedicarle tiempo.
0: Hay que dedicarle, hay que, hay que platicar, hay que llevarlo a un entendimiento. Dios nos dio razonamiento, nos dio entendimiento Así es que hermano no use, no ejecute Las cosas más, más peores Primero váyase a lo que Dios dice Enseñar, instruir,
1: corregir Ese es el trabajo Ese es el trabajo que es reconocido En una madre Cuando hace ese trabajo
0: excelente, cuando ve ahí el resultado, usted lo va viendo así, wow, es un trabajo excepcional, un trabajo maravilloso. Muchas madres hacen un trabajo excelente y mire que
1: puede ver el disfrute a futuro, hermano. ¿Sabe que se dice que
0: solamente hay hasta 12 años para usted formar la vida de una persona?
1: Alguien ¿De, de, ¿de qué año ya puedo yo empezar a corregir a mi hijo? Desde que nace. Es más, desde que está en el vientre.
0: ¿Sabe que desde que está en el vientre usted ya puede empezar a empezar a intervenir y a formar parte de la vida de su hijo? ¿Sabe que desde ahí usted ya puede irlo, irlo instruyendo, irle platicando, irle diciendo, lo aconsejando, y dándole palabra? Cuando nace ya va a conocer y va a saber, a ir creciendo y, va, y va, a ir, va a ir formando eso. Tiene hasta 12 años para que usted haga y forme la vida de una persona. Después de los 12 años, déjeme decirle que lo que ya no hizo, ya no va a ser. Porque ahí es cuando entra la etapa ya, una etapa diferente, en, en, en la, ya los jovencitos, los adolescentes, ya entra la etapa de la rebeldía, lo que muchos dicen, no, es que son rebeldes y que se me sale y que no sé qué. Es porque mira, el trabajo que Tenías que hacerlo aquí, no lo hiciste. Cuando ya quieres llegar acá a este nivel, déjame decirle que ya va a ser imposible.
1: Y cuando ya cumple los 18 años, agárrate porque ya no lo vas a poder hallar. Ese, ese, ese es el, 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 esa es la, 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 la secuencia. Ese es el resultado.
0: Entonces el trabajo de padre y de madre no es no es para decir, ay, ah, yo ya soy papá y hermano, más por título, hermano. Tenemos que tomarlo con responsabilidad, tenemos que decir, hay un trabajo que se tiene que, que ejecutar y usted tiene que estar firme y preparado y dispuesto para ejercer ese trabajo para el cual usted quiere, quiere, quiere buscar o quiere uh, o ya quiere experimentar. Hermano. Pero bendecimos en esta tarde a, la, a las madres, a cada uno de los que son mamás ahorita, porque yo sé que muchos aquí han, están haciendo un trabajo excelente, hermano. Están haciendo un trabajo maravilloso. Proverbios capítulo 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará, te dará descanso y dará, dará alegría a tu alma.
1: Yo no sé cuántos anhelarían hacer, tener esa, ese resultado, ese final, hermano. Yo creo que todos desean. Entonces el trabajo tiene que ser desde el principio. Corrige a tu hijo. Y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Y el consejo que Dios nos da para todos los, los hijos. Dice
0: eh, ahí en el 6.20 dijimos. Capítulo 6 versículos 20 en adelante. Del 21 dice átalo. Átalo siempre a tu corazón. Enlázalo a tu cuello. Te guiará dice cuando andes. Cuando, cuando duermas te guardarán. Hablará contigo cuando despiertes.
1: Porque el mandamiento dice lámpara y la enseñanza es luz. Porque te guardarán, dice de, 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 uh, y, y
0: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. No desprecies esa enseñanza, joven. No desprecies esa enseñanza Toda reprensión que instruye tu vida Déjeme decirte que va a ser algo maravilloso Va a ser, es vida para tu vida No es palabra para enfadarte No es palabra dijimos para a simplemente llevarte a, 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 un, a un descontrol Sino cada palabra, cada enseñanza es vida Es dirección, es para tu bien es algo maravilloso que ahorita a lo mejor no lo puedes ver, no lo puedes eh, eh, percibir. Pero en, en el futuro, el día de mañana, usted vas a dar cuenta: wow, si mi padre y mi madre no me hubieran dicho esto, no me hubieran enseñado, no me hubieran aconsejado, yo no sé qué estuviera pasando de mí, qué hubiera hecho de mi vida. Solamente reténlo atesóralo, guárdalo. No lo menosprecies, no desprecies la enseñanza de tu madre. No menosprecies esa enseñanza. No lo eches a la basura, no lo ignores, esa palabra es una palabra de gran valor, la enseñanza de una madre es algo maravilloso, la enseñanza de una madre tiene poder, es palabra poderosa, es palabra que va, va, va a repercutir en tu vida, en este momento, en, eh, a lo mejor mañana o en el futuro, pero va a tomar parte en tu vida. Y mamá la enseñanza que tú das, tenlo por seguro que esa enseñanza va a tener efecto en la vida de tus hijos. Es importante entonces cuidar y ver qué enseñanza vamos a darles. ¿Cuál es la enseñanza que estamos dando? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el ejemplo que estamos estamos ejerciendo sobre ellos? Que estamos mostrando, que estamos viviendo. Porque eso va a impactar. Eso es lo que va va a quedar. Eso es lo que el día de mañana va a resurgir. Es lo que al final va va a ser, hermanos. Es tremendo. Pero eso 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 es la vida. Es lo que está, es lo que Dios nos ha dado. Entonces, si tu consejo es bueno, déjeme decirle que el resultado va a ser maravilloso. Si nos equivocamos como padres y damos un consejo equivocado o una manera equivocada de, de presentar las cosas, ese es el resultado que va a haber también. Pero Dios quiere
1: que sus hijos sean sabios,
0: que usted como padre, como madre, usted viva. Bajo la sabiduría de Dios Que usted se llene del conocimiento Y la sabiduría de Dios Para que entonces usted pueda ejercer Ese papel, ese trabajo, ese título Que Dios le ha dado como madre o como
1: padre Proverbios 15 20 dice Que el hijo sabio alegra al padre
0: Mas el hombre necio menosprecia a su madre y el 30, 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos dice de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del, del águila.
1: Qué tremendo. No nos conviene, no es conveniente menospreciar la enseñanza de una madre. No es conveniente. Valoren esa enseñanza, Juan. Valoren ese consejo Valoren esa palabra
0: Y no esperen solamente un día al año Para venir y acordarse Y, y a lo mejor venir Y querer a querer, Tal vez a lo mejor Dicen tapar el sol con un dedo y decir, ah, Ya le traje una, una rosita Le traje una no Este es trabajo de todos los días La obediencia tiene que ejercerse Cada día, todos los días y aún si ya está casado Ya está Sabe que si todavía vive Su padre, su madre Todavía Hay responsabilidad Sea obediente Ejerce esa obediencia Ponga esa obediencia Porque hay promesa De por medio hermano, Para que te vaya bien Y para que seas de larga vida Sobre la tierra Valora Valora Aquel, aquel ser maravilloso Valora a tu madre Es algo maravilloso Es algo hermosísimo Es algo muy, muy especial Y si lo tienes aún con vida ámala. Acércate y dile Te amo Acércate y dile Aquí estoy todos los días Dale un beso, dale un abrazo Dale un reconocimiento Reconoce su esfuerzo Reconoce su su trabajo Reconoce todo lo que una madre hace Y tú vas a ver el cambio en tu vida Porque la palabra de Dios no se equivoca La palabra de Dios es es, es verdad La palabra de Dios es poderosa Y si Dios lo instituyó así Es porque Dios sabe y conoce El corazón del ser humano Y sabe lo que Dios instituyó Y sabe lo que Dios puso Hermanos ¿Quién más sabio
1: que nuestro Dios? Amén Esa es la palabra que Dios tiene para nuestras vidas